0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Остап Бендер. История главного советского плута». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «бендер». «Арзамас» представляет курс Михаила Одесского и Давида Фельдмана «Остап Бендер. История главного советского плута». Лекция четвертая. Где искать следы третьего романа об Остапе Бендере?
1: В 1931 году Ильф и Петров опубликовали роман «Золотой теленок». Жить им оставалось еще достаточно много. Жить и творить приблизительно 10 лет. Писатели живут, успешно публикуются, но их шедевр уже позади. Своего рода жизнь после жизни. 1932 год. Ильф и Петров начинают регулярно публиковаться в газете «Правда», своего рода Библии Советского Союза. Они там печатают сатирические рассказы и фильетоны. А «Правдист» — это очень круто. Это своего рода гарантия неприкосновенности. Тем более, что руководил, правда, и в то время очень близкий Сталину человек Мехлес. 33 третий год. Книжное издание «Золотого теленка». 1934 год. Первый съезд Союза советских писателей. В материалах съезда Ильф и Петров получают своего рода билет в классике. Они названы «отличными по технике» и «талантливыми писателями». Все замечательно. Благо, тексты переводятся на разные языки. Ильфа и Петров постоянно выезжают на Запад. Напомню, что для 30-х годов это привилегия. Причем выезжают они без присмотра, им доверяют. Они на машине и опять же без сопровождающего лица проехали по Соединенным Штатам. И не просто проехали, они направлялись в Голливуд, где у них были всякого рода кинопланы. Кинопланы эти не реализовались, к сожалению, но зато по материалам поездки они напечатали свою последнюю большую книгу «Травелок. Одноэтажная Америка». Книга вначале выходила в журнале и сопровождалась фотографиями. Фотографии делал Ильф. Это отдельная интересная тема. Ильф-фотограф. В 1937 году выходят отдельные книжные издания. Все, повторю, замечательно и прекрасно. Но во время той же поездки становится очевидно, что Ильф тяжело болен. В 1937 году он умирает от туберкулеза. Своеобразие статуса Ильфа, ну и в некотором смысле Ильфа и Петрова, хорошо иллюстрируется печальными обстоятельствами его похорон. Кто дежурил у гроба среди прочих? С одной стороны, это Фадеев, любимец Сталина, начальник советской литературы, и Михаил Булгаков, старый друг по гудку, которому в тяжелые годы Ильфа и Петров помогали деньгами. Петров был в страшно подавленном настроении после смерти соавтора друга. Интересно, что до последних дней они были на «вы». Он говорил, «Я тоже умер». Тем не менее, успешная писательская карьера продолжалась. Там было всякое. Например, 1938 год. Ильфа уже нет, но Петров жив, и издается четырехтомное собрание сочинений. Ну, естественно, с «12 стульями» и «Золотым теленком». Это тоже знак признания. Это знак того, что мы имеем дело с классиками. 1939 год. Петров награжден орденом Ленина, высшая государственная награда Советского Союза. Он даже ненадолго станет, ненадолго, потому что вскоре погибнет, главным редактором журнала ⁇ Огонек ⁇ Да, это не газета, правда, это развлекательное издание, тем не менее. Когда началась война, Петров становится военным корреспондентом. Его, не побоимся этого слова, мировая слава позволяет ему эффективно сотрудничать с зарубежными агентствами, которые освещали военные события. В 1942 году он погибнет. Интересно, что они с Ильфом однажды загадали. Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Погибнуть вместе не получилось, но Петров погиб именно в авиационной катастрофе. «Одноэтажная Америка» — последняя большая книга Ильфа и Петрова. Это были записные книги Ильфа. Но подготовилась к публикации и издал Петров сопроводив своим мемуарным очерком. Печатались эти записные книжки, безусловно, с купюрами. Тем не менее, на мой, по крайней мере, взгляд, это произведение наиболее близкое по своим высоким художественным параметрам к диалогии об Астапе Бендере. Первоначально это явно не предназначалось для публикации. Это дневники, причем дневники писателя, литератора. Там Отражаются впечатления от поездок по СССР, по странам Запада. Какие-то наброски, удачные фразы. Например, «На стол был подан страшный, нашпигованный сплетнями гусь». Или «Трогательная». «Девочка посла шары». Если фразы включались в какие-то произведения, они вычеркивались из записных книжек. Многое в издании 1939 года не вошло, и это понятно. Ильф вплывал, ну, мягко говоря, резок. И по отношению к коллегам и по отношению к тому, что происходило вокруг. Опять же, приведу несколько цитат. Это неприятно, но факт. Великая страна не имеет великой литературы. Не давала покою Ильфу одна штампованная фраза, при помощи которой эксперты избегали внятно высказаться по какому-либо литературному поводу. Звучит это так. «Наряду с достижениями есть и недочеты». Сказано вполне безопасно. Это можно сказать даже о Библии. Наряду с блестящими местами есть идеологические срывы. Например, автор призывает читателя верить в Бога. Нашел Ильф и разящие обобщение всего того, что происходит в стране. Причем сделал он это, сославшись на заглаве знаменитой книги Михаила Пришвина «В краю непуганных птиц». Ильф пишет так. «Край непуганных идиотов». Правда, рядом очень любопытные слова. «Самое время пугнуть». Вдумаемся. Такое мог написать человек, совершенно не отделявший себя от советского строя. Пугнуть это значит навести порядок, сделать все хорошо. А ведь это пишется в довольно страшные годы, когда слово пугнуть, извините, приобрело пугающее значение. Но, видимо, Ильф считал все плохое эксцессами, да, то есть, с одной стороны, не пуганные идиоты, с другой стороны, с этим можно что-то сделать. Общую тональность книги замечательно сформулировал Петров. Он написал «Книга получилась поэтичная и грустная». Приведу замечательный фрагмент, напоминающий стихотворение в прозе. «Лето кончилось. Ни черта больше не будет. Шторм. Вой бесконечный, как в печной трубе. Я хотел бы, чтобы жизнь моя была спокойней, но, кажется, уже не выйдет. Лето кончилось. О чем разговаривать?» И тем не менее, при всех достоинствах записных книжек «Ильфа» геологию о Бендере превзойти не удалось. Все ждут третьего романа. И не в том смысле ждут, как сейчас могли бы с нетерпением ждать сиквела популярного фильма. Дело не в том, что нужен новый томик о Бендере. Советскому читателю, а это слово подразумевает не просто читателя, а тех, кто руководит читателем, Советскому читателю нужно, чтобы Бендер справился. От них ждут того третьего романа, где Бендер, наконец, перестанет быть внесоветским и станет советским. Что Ильфы Петров смогли дать в ответ? Первое и самое простое. Они дали понять, что они думают о третьем романе. В 1933 году советские писатели, самые блестящие, Алексей Толстой, Зощенко, Виктор Шкловский, большой коллектив, которым руководил Горький, собрались, чтобы написать книгу, которая прославляла строительство Беломор-канала. Эта книга должна была прославлять и само строительство, и то, что переживают строители. Строителями были зеки, И во время этого строительства они должны были перевоспитаться и нравственно очиститься. То есть это был гимн и советскому труду, и перевоспитанию человека, которое возможно при советских обстоятельствах. Это был гимн ИГПУ. Руководители чекистов, их портреты были напечатаны в этой книге. Впоследствии, именно из-за этих портретов, когда эти самые чекисты были расстреляны, книга была изъята, запрещена и, пожалуй, впервые к ней привлек позднее внимание Солженицы, назвавшая это беспрецедентным гимном рабскому труду. Так вот, Ильфа Петров также были в писательском коллективе. Они также участвовали в поездке на Беломор канал, но ускользнули от участия в написании книги. Произошло это при следующих любопытных обстоятельствах. В 1933 году в газете «Комсомольская правда» была напечатана специальная полоса, где писатели коротко высказались о своих впечатлениях. Впечатления Ильфа и Петрова назывались «Наш третий роман». Зачитаю отрывок. Нас часто спрашивали о том, что мы собираемся сделать со Стапом Бендером. Мы сами этого не знали. Останется ли он полубандитом или превратится в полезного члена общества? И если превратится, то поверит ли читатель в такую быструю перестройку? И пока мы обдумывали этот вопрос, оказалось, что роман уже написан, отделан и опубликован. Это произошло на Беломорском канале. С одной стороны, придумана Ильфому Петровым замечательная формула. Наш третий роман ⁇ это и есть Беломор-канал. Ну, как говорил Маяковский, превратиться в пароходы, стройки и другие долгие дела. Зачем нам писать, если самые фантастические замыслы уже реализованы на практике? А с другой стороны, сказав это, они не стали ни участвовать в этом проекте, ни писать роман об исправлении Остапа Бендера. И, как убедительно доказывает литературовед як Сламон Шлюриев, впервые рискнувший заняться этими вопросами, они, видимо, и не планировали писать третий роман о Бендере по крайней мере, никаких следов этого нет. Вы знаете, здесь нужна некая осторожность. Какие-то периодически появляются слухи о найденных рукописях. Посмотрим, что еще обнаружится, но я согласен с этим диагнозом. Думаю, что никаких попыток написания третьего романа найдено не будет. Далее. Значит, наш третий роман оказался розыгрышем. Но какие-то следы игры в этот третий роман есть в других произведениях, где никакого Остапа Бендера нет. Я хотел бы привлечь внимание к двум текстам. Первый — киносценарий. Киносценарий назывался однажды летом и был опубликован в 1932 году в журнале «Красная Новь». Кстати, «Красная Новь» это тоже очень хорошо. Это не 30 дней развлекательный легкомысленный, а серьезнейший толстый журнал, где печатали звезды советской литературы. 31 год журнальный вариант «Золотого Теленка», 33 книжный. В 32 году выходит этот киносценарий. Он явно близок сюжетно «Золотому теленку». Сейчас я это покажу. Что происходит в киносценарии? Автомобилисты из небольшого города, их три человека, водитель, бортмеханик, их приятель, хранитель местного музея, сами собрали машину, как пишут Ильфа Петров, похожую на зубоврачебное кресло. И они совершают такой индивидуальный автопробег, они должны в определенный день добраться до Нижегородского автомобильного завода, и там начнется их замечательная работа. С ними происходят какие-то встречи, какие-то приключения. И, в частности, они встречают профессионального мошенника, который представляется профессором, зовут его Сен-Вербуд. И этот самый Сен-Вербуд, в частности, читает лекции о тайнах Индии. Вспомним, что в «Золотом теленке» была афиша, где Бендера представляли бромином. Сен-Вербуда сопровождает ассистентка Феяня. В отличие от Сен-Вербуда, трогательная и вполне себе законопослушная. На этой машине герои вклиниваются в автопробег, настоящий автопробег, опять же вспомним здесь «Золотого теленка», и мошенник Сен-Вербуд объявляет себя командором, так же, как представлялся командором Остап Бендер. Однако вскоре справедливость восторжествовала, Сен-Вербуда разоблачили и арестовали, зато Фенечка присоединилась к трем героям, и они вчетвером продолжают автопробег. Финал такой. Герои добрались в тот самый объявленный срок до завода. Правда, добрались они не на машине, а с частями машины. Кто-то тащит грушу сигнальную, кто-то номер, кто-то колесо, но, тем не менее, со всем этим они заходят в завод. Это своего рода символ, что при всех трудностях, комических, милых, цель достигнут, они присоединились к советскому автомобильному строительству. Это с одной стороны. С другой стороны, как я уже пытался показать, и киносценарий явно содержит аллюзии на золотого теленка. И вот, например, что интересно, Аста Бендер, словно бы разъят на две части. Его мошенническая профессия отдана откровенно отрицательному персонажу, причем старику, зато молодежь, советская, жизнерадостная, она получила лиризм Остапа Бендера. Его способность весело и несколько иронически воспринимать реальность. Более того, даже некоторая грусть, связанная с Бендером, остается у этой самой молодежи. Опять же, приведу два замечательных эпизода. В первой сцене герои обмениваются репликами. Ну, товарищи, праздник кончился, начинаются будни. Как? Разве это был праздник? Это была молодость, и она прошла так скоро. Неужели мы уже старики? Что же будет дальше? Все в порядке, меры приняты. Дальше будет вторая молодость. Мы никогда не постареем. В этом секрет революции. Второй эпизод, на который я хотел бы обратить внимание, это на киносценария, такое объяснение в любви. Три мужчины просят, чтобы Феня сказала, кого же из них она любит. Феня смотрит на каждого из троих, потом улыбается и говорит «Хорошо, я скажу». Феня открывает рот, но потрясающей силы заводской гудок Поглощает все слова. Услышать абсолютно ничего невозможно. Все сдрагивают и поспешно бегут в ворота. С одной стороны, прекрасно, завод, революция не стареет. С другой стороны, праздник кончился, молодость прошла. Обратите внимание, тут фигурирует вторая молодость. Тоже интересный момент. Примерно в то же время, в 1933 году, Михаил Зощенко опубликовал экспериментальную повесть, которая называется «Возвращенная молодость». И вот в этой самой «Возвращенной молодости» явно подразумевается пьеса конца XIX века, очень популярная, которая называлась «Вторая молодость». Та самая вторая молодость, которая фигурирует и в тексте Ильфа и Петрова. То есть и Зощенко, и Ильфа и Петров пытаются подумать о том, как старинная известная проблема решается теперь у советских людей. А вот эпизод с тем, как слова любви поглощаются гудком, позволяют вспомнить финал «Золотого теленка», причем финал, который был в рукописи, который авторы сняли. Он так и не был напечатан. В этом варианте Бендер не бежит ни в какую Румынию. Деньги он сдает государству, и он расписывается с Зосей. Следует дальше такое описание. На ней было шершавое польтецо, короче, платье, и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто. И на среднем пальце Остап увидел маленькое чернильное пятно, посаженное только что, когда Зося выводила свою фамилию в венчальной книге. Перед ним стояла жена. Оба финала политкорректные, в обоих финалах ощущается какая-то странная, может быть, необъяснимая грусть. Еще один текст, в котором можно увидеть уже с большим усилием отсветы возможного написанного третьего романа. И это одноэтажная Америка, о которой я говорил. Посмотрите, опять вот эта схема путешествия на машине, это опять чем-то похоже и на «Золотой теленок», и на киносценарий. Да, герои колесят по Америке. Но любопытно, что посреди Америки, на берегах Миссури, в городе Канзас, рассказчики встречают удивительного хозяина ресторана. Это бессарабский еврей из города Бендеры. У него масонская звездочка в петлице пиджака. Бендеры, Миссури. Бессарабия, масонство. Тут было от чего закружиться в голове, пишет Ильфа Петров. Фамилия нашего вольного каменщика Морген. И он приехал в Америку 30 лет тому назад. Морген, повторил он. Вы, наверное, слышали? Гуд Морген. Так это вот я и есть. Почти Морген. Где ваши 50 тысяч долларов, мистер Морген? Какие 50 тысяч долларов, удивился хозяин? Но-но, no, сэр. No, «Не говорите так. Какие? Ваши? Ваши 50 тысяч долларов? Вы ведь приехали в Америку зарабатывать деньги. Где они, эти деньги?» «В банке с мрачным юмором», — ответил мистер Морген. «Там они все лежат до одной копеечки, только не на мое имя. В его потрепанной годами и борьбой фигуре, в его отчаянном юморе что-то показалось нам знакомым». Ильф и Петров объяснят, что показался им знакомым. Через какое-то время они вспомнили некоего встречного имя Грека когда-то, и это тоже был очень энергичный, судя по фотографиям, сач, бодрый, могучий, который превратился в лузера. Значит, энергичный человек, превратившийся в лузера. Но, согласитесь, все это очень напоминает и некий вариант судьбы Остапа Бендера. Что было бы, если бы Бендеру удалось попасть на Запад? Что бы он здесь сделал со всеми своими наклонностями? И Ильф и Петров намекают, ничего бы хорошего не получилось. То есть, так или иначе, все их гипотетические попытки проследить дальнейшую судьбу Бендера подводят нас к выводу, что, с одной стороны, он не исправится. Надежда на то, что это станет законопослушной, вписанный в систему человек нет, но и едва ли достигнет богатства, уюта и комфорта. Далее. У школе мы с вами решили, что самое главное в творчестве Ильфа Петрова это диология. Наше отношение к этой идеологии, то, как оно менялось, это и есть наше отношение к Ильфу и Петрову. Точкой отсчета будем считать ту дату, которую я уже называл, 1938 год. Оба романа об Астапе Бендере вышли в составе четырехтомника Ильфа Петров в классике. Проходит 10 лет, 48-й год. Два романа без остальных текстов Ильфа и Петрова издаются в суперпрестижнейшей серии «Библиотека избранных произведений советской литературы 17-47 года». Тираж 75 тысяч. Но на это издание последовали неожиданно негативные реакции. И прежде всего друг Фадеев, человек, который и приятельствовал с Ильфом и Петровым, и, как мы помним, стоял у гробы Ильфа. Фадеев пишет, Книга в целом давала извращенную картину советского общества. Рядовые советские люди, честные труженики, подвергаются в романах осмеянию с позиций буржуазно-интеллигентского высокомерия и наплевизма. Авторы позволили себе вкладывать в уста всяких проходимцев и обывателей пошлые замечания в духе издевки и зубоскальства по отношению к историческому материализму, к учителям марксизма, известным советским деятелям и советским учреждениям. Все это вместе взятое не позволяет назвать эту книгу Ильфа и Петрова иначе как книгой пасквелянской и клеветнической. Переиздание этой книги в настоящее время может вызвать только возмущение со стороны советских читателей. Правда, вот что любопытно. Бендеру идеологии дана, как мы видим, резко и однозначно негативная оценка, но сами авторы несколько выводятся из-под удара. И вход пускается именно их репутация правдистов, что это просто Ильфа Петров написали в своих ранних произведениях. Ранних, да? В 1931 году закончен роман, в 1937 году Ильфа не будет. В ранних произведениях. А путь-то их лежал к правде. И когда они станут правдистами, все встанет на свои места, но, к сожалению, Золотой теленок и 12 стульев уже опубликованы. В 1949 году литературная газета – это официальный орган Союза писателей все это повторило. Ужасный, клеветнический, интеллигентский, обывательский и так далее, и так далее. А сами писатели – хорошие советские журналисты. Они были в гудке, они были в правде, у них был правильный путь. Ну, к сожалению, совершили ошибку. Последовали оргвыводы. Никаких формулировок таких не было, никто не был объявлен антисоветчиком, но книги изъяли из обращения. Их не только не публиковали, их не выдавали в библиотеках и даже изъяли библиографические карточки, чтобы читателю и в голову не пришло их заказывать. 1954 год, Сталин уже умер. Тем не менее, новый начальник советской литературы, сменивший Фадеева Сурков, пишет «Путешествие в страну идет". И тем не менее, оттепель, которая много изменила в советской жизни, изменила и отношение к Ильфу и Петрову. В 1956 году, очевидно, приняты какие-то решения. Блестящий режиссер ленинградский Николай Акимов в газете «Известия» печатает статью, где сравнивает их с Фанвизиным, Грибоедовым, Гоголем. То есть, она высшая писательская оценка. Издается диалогия, и не просто издается, а с предисловием еще одного литературного генерала Константина Симонова. И Константин Симонов, исправляя и корректируя то, что писалось против Ильфа и Петрова в 40-е годы, создал такую схему. И путь Ильфа и Петрова был путь советских писателей, и романы прекрасные советские. Начали, хорошо начали, как советские журналисты в гудке, напечатали «12 стульев и золотой теленок», прекрасные советские романы, а потом достигли высших степеней, стали сотрудниками «Правды». Все это увенчалось в 1961 году и пятитомным изданием сочинений Ильфа и Петрова, где состав текстов был впервые расширен после 1938 года. Вместе с тем, все те игры, в которые советская власть играла с Ильфом и Петровым, не прошли впустую. Интеллигенция увидела в этих романах антисоветскую Библию. Напомню, оба романа были одобрены советской цензурой. Оба романа отвечали определенному пропагандистскому заказу. Но заказ-то ушел в прошлое, он уже не различался новым читателем, зато остались весьма рискованные антисоветские шутки. Кроме того, ну не зря же этот роман бронили, было же за что. И шестидесятники так называемые, вот та советская интеллигенция, которая, зная, что Хрущев сделал доклад о культе личности и пытаясь что-то улучшить и создать социализм человеческим лицом, они уже воспринимали этот роман как свой. Если с вами можно говорить цитатами из этого романа, то это пароль «Вы наш». Впоследствии такую же роль будут играть цитаты из «Мастера и Маргариты» или из «Кавки», но только Ильфа Петров были раньше. Если пытаться подобрать для этого какую-то формулу, можно, наверное, сказать так. Бендер получился внесоветским, но в 60-е годы он все более и более превращался в антисоветского. И даже, позволю себе высокое выражение, этот роман стал восприниматься как глоток свободы. Все советское, что в этом романе, безусловно, было, и читатель, видимо, переставал это видеть, все это отошло на второй план. А вы словно бы дышали какой-то удивительной атмосферой, которая освобождала вас от многого того ужасного, что вас не устраивало в действительности. Дальше последовали диожидные повороты в отношении к диалогии о Бендере. Поворот с одной стороны неожиданный, если к этому наивно относиться. Но если не наивно, то вполне предсказуемый. Если мы кого-то любим, то мы потом можем этого кого-то очень возненавидеть. И многие литераторы, добившиеся очень большой славы, наверное, не только литераторы, художники, режиссеры, они тоже испытали эти превратности судьбы. В 60-е годы, казалось бы, Ильфа Петров достигли зенита славы. Это советские писатели, любимые всеми слоями, в частности, оппозиционно настроенными к советскому строю. Но появляются те, кого вскоре назовут «семидесятники», для кого большую роль уже играла не просто сохранение социализма с человеческим лицом, а вообще сомнение в том, нужен ли этот социализм. В частности, Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова Осипа Мандельштама, напомню, что Мандельштам приветствовал 12 стульев, и автор знаменитейших среди диссидентов, не выходивших в СССР, воспоминаний, она обратила внимание, что Ильфа Петров в ряде случаев вели себя как кошмарные советские погромщики. Именно так она квалифицировала образы интеллигентов в романе Ильфа и Петрова, особенно Лоханкина из «Золотого теленка». По ее словам, Ильфа Петров присоединились к «Гоготу», который советская власть обращала против до революционной интеллигенции. И такое отношение к Ильфу и Петрову не уникально. Постоянно и тогда раздавались голоса тех, кто придерживался такой точки зрения, и сейчас раздаются. В Перестройку в наше время все примерно так и осталось. Большинство Ильфы и Петровы любят и не желают слышать о них ничего плохого. Вместе с тем остаются и те, кто обращают внимание на советский элемент в их романах, в частности, в романах о Бендере. Более того, возникают подозрения из-за их работы в правде не были ли они просто сотрудниками НКВД. Меня не оставляет ощущение, оно, кстати, неплохое, не хорошее, но все-таки, что у Сталина было какое-то личное отношение к их произведениям. Но сразу должен сказать, никаких доказательств этому нет, кроме того, что Кильфу и Петрову не приставали, несмотря на некоторые их рискованные тексты. Если же говорить о нашем времени, знаете, что мне кажется знаменательно для нашего странного постпостмодернистского времени? Если верить журналистам, это литературный герой, которому поставлено больше всего памятников. Происходило это преимущественно в нулевые, а началось раньше. Памятники, понятно, стоят в Одессе, в Пятигорске, но вот что удивительно, они есть в Харькове, в Санкт-Петербурге, в Элисте и еще в разных-разных городах. Памятник не писателя, а их герою. Литературная фикция настолько любима, что сама превратилась в бронзу или в то, из чего эти памятники сделаны. Кроме того, странная и, в общем, заслуженная популярность Ильфа и Петрова и популярность, не проходящая со временем, доказывается их удивительным киноуспехом. Мне кажется, если говорить о качестве тех фильмов, которые созданы по их сценариям, можно рискнуть сказать, что это лучшие чем с романами Булгакова. Во-первых, этих фильмов много. Во-вторых, среди них можно назвать несколько замечательных. Вот из советских, мне кажется, лучшими были «Золотой теленок» Михаила Швейцера и «Инсценировки 12 стульев» Леонида Гайдая и Марка Захарова. Во всех трех фильмах был очень интересный Остап Бендер. И все три Остапа Бендера совершенно разные. У Швейцера Бендера играл Сергей Юрский. Хочется сказать, что он играл такого, как сказали бы экзистенциалисты, постороннего, очень интеллигентного человека, одинокого, который проходит, в общем, в удивительном мире торжествующего коллективизма. У Леонида Гайдая Бендера играл Арчил Гомиашвили. Очень энергичный, очень живой, кстати, лично с криминальным прошлым. Это такой грубоватый, очень обаятельный весельчак. И, наконец, у Марка Захарова Андрей Миронов своего рода маска на лице, маска человека, который проходит в мире уродливых марионеток. Как будто бы он принадлежит какой-то другой природе и пришел из какого-то другого мира. Ну, ладно, Советский Союз, ладно, Россия. После распада СССР продолжают ставить фильмы по Ильфу и Петрову. Но зарубежная судьба кино-версии этого романа очень успешная. И это при том, что переводить эти романы перестали. В свое время переводили, сейчас переводческий успех их оставил. А киноверсии остаются. И этих киноверсий тоже очень много. И они сделаны в разных странах. Наверное, первый можно назвать 33 год». Фильм так и назывался «12 ульфа». Там было указано, что он сделан по Эльфу и Петрову. Это сделали два режиссера: Чех Мартин Фрич и польский Михаил Вашинский. Пашинский, кстати, родился в Российской империи, работал в Киеве, так что его представление об этом романе было довольно адекватным. Но что они придумали? Чтобы сделать этот фильм смотрибельным и свободным от всякого рода советских схем, они перенесли действие к себе. Ну и несколько иная система персонажей. Там тот, кто ищет сокровища, так сказать, воробьянинов, совершенно неотрицательный персонаж, такой скорее наивный, и помогает ему некий антиквар, не профессиональный мошенник, а просто оборотистый человек. Но любопытно, что финал абсолютно такой же, когда находят последний стул, где должно было быть сокровище, выяснил, что сокровища достали, и на эти деньги построен приют для сирот. о чем радостно говорят, на деньги неизвестного филантропа. Было много-много-много других фильмов. Ну, например, в фильме 69-го года, не самом лучшем итальянском, Играли такие звезды, как Виторио Гасма, Норсон Уэллс, Шарон Тейт, жена Романа Поланского. Очень хорошо в Италии прошел фильм 2013 года, который почти неизвестен в России. Сделал его режиссер Мат Куратти, любимый итальянцами. В России принято такое название «Не в стульях счастья», по-итальянски это «Стул счастья». Очень веселый жизнерадостный фильм, тоже действие перенесено в Италию. И этот фильм производит такое щемящее впечатление тем, что жизнерадостный фильм делает тяжело онкологически больной человек, который не дожил до премьер. Но, наверное, лучшим фильмом, на мой взгляд, можно считать комедию Мела Брукса: 12 стульев американский режиссер, и то что здесь важно.. Мастер комедии, пародий, Мел Брукс родился в семье людей, выехавших из России. И он тоже не чужд русской культуре. Почему я постоянно об этом говорю? Когда у человека есть какие-то связи с русской культурой, в его фильмах можно ожидать меньше клюквы. Они более адекватны. И Мел Брукс даже решился снять фильм о Советском Союзе 20-х годов. Никакого переноса действий ни в Америку, никуда. Играют там хорошие актеры. Бендера играет Ланжела Фрэнк. Он до сих пор играет, уже пожилой человек, очень харизматичный, романтически красивый, такой печоринского типа. У него была знаменитая роль, он Дракулу играл, перед обаянием которого никто не мог устоять. Там замечательный финал. Герои получают этот самый пустой стул, но они получают его вдвоем. Воробьянинов не убивает Бендера. Никакого предательства не было, их дружба не нарушена. Трагедии не произошло, несмотря на то, что все беды, все случилось. Вот такой удивительный совершенно американский фильм. Если подводить итог, то здесь два момента любопытных. Американцам и итальянцам, и кому хотите, совершенно не понадобился золотой теленок. В этот роман, видимо, слишком неразрывно вплетены некие советские схемы, и поделать с ними что-то достаточно трудно. А вот «12 стульев» — все прекрасно. И Бендер, тот Бендер, который прежде всего в «12 стульях», можно сказать, включился в ряд вечных героев. Ну, может быть, не таких, как Прометей и Дип, но, может быть, в ряд таких, как Тарзан, Дракула тот же и так далее. То есть персонажи, которые в некотором смысле оторвались от текста их породившего, которые ждут, что к ним снова и снова будут обращаться и пытаться снова и снова их интерпретировать.
0: Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Башня» в Санкт-Петербург. «Мы благодарим за помощь Ивана Воловика. титры читал Алексей Пономарёв. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом BENDER на странице arzamas.academy.com, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.